0: Alors, avant de passer au chapitre 3, j'aimerais qu'on réponde à une, une dernière question ensemble sur la doctrine de Dieu. Est-ce que la doctrine de la Trinité a une utilité pratique? Ou est-ce que c'est juste euh, théorique, très théorique peut-être trop, et... Euh, des distinctions qui euh, sont pointues, qu'on peut, oui, euh, voir dans les Écritures, mais finalement, ça change quoi en bout de ligne, qu'on qu croit cela ou pas? Euh, Est-ce que ça a une utilité pratique? Parce qu'en réalité, on croit que la doctrine, et, et donc cette série d'enseignements qui expose la confession de foi, c'est d'exposer la doctrine chrétienne, la théologie systématique qu'on croit, c'est... On prend les Écritures et on dit « qu'est-ce qu'elles nous enseignent sur tel sujet, tel sujet, et ainsi de suite. » Mais la doctrine, ce n'est pas seulement de la théorie. La doctrine est toujours pratique. Euh, on dit même que l'orthodoxie, la, la juste doctrine, détermine l'orthopraxie, la juste pratique. Si on a une fausse doctrine, par exemple de l'adoration, ben on ne pourra pas avoir une bonne pratique de l'adoration. Euh, et, et donc, ça va, c'est sûr, il y a des doctrines où c'est plus évident comment ça affecte la, la pratique, mais euh, le, le, la, la doctrine de la Trinité, elle, est-ce qu'elle a un, un élément pratique, est-ce qu'on est qu voit, est-ce qu'elle s'applique concrètement? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant euh, le, le troisième paragraphe, euh, sur le, dans le chapitre 2 sur la doctrine de Dieu le, le paragraphe 3 c'est le plus technique hein, où euh, on retrouve une terminologie là, euh, on parle de, des trois subsistances l'essence divine alors un langage très très technique qui finit avec un énoncé très dévotionnel très pratique après un langage rigoureux théologique précis on lit ceci la doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance source de réconfort euh, en Lui. De Lui, oui, de Lui. Donc, notre dépendance de Dieu, notre euh, réconfort en Dieu, euh, notre compréhension donc de comment nous euh, traitons avec Lui et nous reportons à Dieu euh, repose sur la doctrine de la Trinité. C'est une grande affirmation, euh, et comment se démontre-t-elle? Comment est-ce que la doctrine de la Trinité est le fondement de notre communion avec Dieu? C'est vraiment ce qu'on veut euh, tenter de, de voir ce soir. D'abord, euh, l'expérience que nous faisons de Dieu, elle est possible exclusivement dans le cadre du salut. Amen. On a, s'il y a des gens qui prétendent connaître Dieu, mais que leur, leur prétention ne repose pas sur la doctrine du salut, peu importe les expériences qu'ils prétendent faire de Dieu, qu'ils ont vécu des trances, qu'ils, qu'ils prient ou s'ils n'ont pas une compréhension à la base de leur relation avec Dieu qui repose sur la rédemption que Christ a accomplie, eh bien, c'est une illusion, ils n'ont pas de relation avec Dieu. La relation avec Dieu commence dans la rédemption, le salut, la conversion, euh, et, 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 et notre conversion qui repose sur quelque chose que Dieu a fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on initie nous-mêmes de notre côté, mais la conversion vient d'une œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut qui permet une communion avec le Dieu véritable, est une œuvre trinitaire. On ne peut pas parler de notre salut sans employer les trois personnes de la Trinité pour expliquer le salut. Le Père est celui qui nous a élus avant la fondation du monde. C'est aussi celui qui nous a donné son Fils. Il est dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu est, est, est immense, il est indicible, il y, a des, il y a des superlatifs pour le décrire. Il a tellement aimé le monde. Et le résultat, c'est que le Père donne son Fils. Alors que nous sommes encore des pécheurs, alors que nous sommes encore des rebelles, le Père donne son Fils. Alors, en partant, il y a, y a une distinction. c'est pas le Fils qui se donne lui-même. Oui, il va s'offrir de lui-même aussi, mais c'est le Père qui donne le Fils. Il y a une distinction qui est faite à l'intérieur des personnes de la Trinité, euh, et on ne peut pas comprendre notre salut et notre communion avec Dieu si on ne comprend pas que le Père nous a aimés et comment s'est manifesté son amour, il nous a donné son Fils. Le Fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné. Ce n'est pas le Père qui est devenu un homme. C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est la parole qui a été faite chair. C'est le Fils qui a accepté de se dépouiller de sa gloire et qui est venu révéler l'amour de Dieu dans le monde. Il est le révélateur de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne, le rayon de sa gloire, et c'est lui qui nous permet de connaître Dieu de telle sorte que celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. C'est par lui que nous connaissons qui est le Père, que nous comprenons son amour. Et c'est le Fils qui a accompli dans son humanité notre rédemption par son obéissance, son obéissance qui l'a mené jusqu'à la mort sur une croix pour expier nos péchés, pour être puni à notre place. Cette œuvre achevée, il, il, il la continue d'une certaine façon, la rédemption est achevée, mais il, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, assure la médiation entre nous et le Père. Il est ressuscité, il est, euh, il est remonté à la droite du Père, et il fait quelque chose. Même si son œuvre est achevée, il est le grand prêtre sur la maison de Dieu qui nous permet d'entrer en présence de Dieu. On n'a plus besoin d'aller dans le, le temple de Jérusalem pour nous approcher de Dieu. On le fait partout sur la terre en esprit, en vérité. L'heure vient où, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité. À cause de ce que le Fils va faire, il nous ouvre les cieux, il nous ouvre le Saint des Saints. Et chaque fois que nous nous réunissions, deux ou trois en son nom, il est au milieu de nous, et il nous assure une médiation directe et un culte en esprit en vérité, euh, en communion avec notre Créateur. Et c'est la deuxième personne de la Trinité qui fait ça. Et maintenant, l'esprit aussi est impliqué dans notre salut et dans la communion qui en résulte avec Dieu, parce que c'est lui qui nous applique les bénéfices de la rédemption que Christ a acquis euh, au, au calvaire. Tout ce qu'on avait besoin pour être sauvé, c'est Christ qui l'a accompli à la croix. Mais il fallait que ça nous soit appliqué dans le temps, dans l'histoire, dans notre histoire individuelle, que la foi soit créée dans nos cœurs, que euh, nous puissions euh, rencontrer notre Sauveur, et, 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 le, et c'est l'Esprit Saint, donc, qui, au moyen de la prédication de Jésus-Christ, applique la grâce acquise par le Fils aux élus du Père. Lorsque nous entendons la prédication de l'Évangile, l'Esprit convertit nos cœurs. C'est lui donc qui nous régénère, qui nous donne la foi. La foi est un fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22 vous lisez dans vos traductions, souvent c'est la fidélité, un fruit de l'Esprit. C'est vrai que c'est fidélité, mais c'est le même mot, c'est le mot pistis qui veut dire la foi. C'est un fruit de l'Esprit. Il nous est dit aussi qu'il nous a été fait la grâce de croire. C'est une grâce, donc, c'est un fruit de l'esprit de pouvoir croire dans le Fils de Dieu. Et donc, cette foi, la vraie foi, parce qu'il y a une foi morte, la foi des démons, mais la foi vivante qui donne la vie éternelle, c'est la foi que crée le Saint-Esprit chez les élus. Euh, et donc, une fois que nous croyons, nous sommes justifiés, le Père nous déclare juste, de sorte qu'il nous adopte. Et parce que nous sommes ses fils, il met en nous l'esprit d'adoption. Bon, il n'y a pas trois semaines dans chaque étape, là, euh, ça se fait instantanément chacune de ces étapes-là, la, la régénération, la foi, l'adoption, mais il y a un ordre logique ou théologique dans lequel les, les, les choses se font. Pourquoi Dieu nous adopte? Il nous adopte parce qu'on est juste, parce qu'on devient, euh, il peut nous adopter, il peut être notre père, parce que légalement, on a un statut, où on n'est plus des pécheurs, on est des justes. Et donc, il nous accorde le cadeau euh, promis, l'héritage éternel, de la vie éternelle, qui se, se crée par le Saint-Esprit qui nous est donné. Parce que vous êtes fils, Dieu a mis en vous l'Esprit d'adoption. Galate euh, 4, 6, 4, 5, 5, 6, je crois. Vous vérifierez euh, si ce n'est pas ça. Galate 4. Et euh, Romain aussi nous dit la, 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 la même chose. Et une fois que Dieu nous a adoptés, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ce qu'on fait avec nos propres enfants. On les élève. Une fois qu'ils sont nos enfants, on, on les traite comme nos enfants. On les corrige, on en prend soin, on les nourrit, on veut qu'ils grandissent, on veut qu'ils se fortifient. Eh bien, Dieu fait ça avec nous. Il, il est notre Père. Alors, il nous corrige, il euh, nous fortifie, nous console, euh, il nous apprend toutes sortes de choses. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est comment est-ce que notre Père fait ça en nous? Par le Saint-Esprit. Donc, peut-on réellement comprendre notre salut sans la doctrine de la Trinité? Peut-on comprendre notre communion avec Dieu dans, dans un autre cadre que celui de la personne même de notre Dieu, qui est trois personnes? La Trinité, donc, est le fondement de notre salut, parce qu'elle est le fondement de notre salut et le fondement de notre communion avec Dieu. Alors, ce n'est pas juste quelque chose de théorique, finalement, la Trinité. Ça nous est extrêmement nécessaire de comprendre qui est Dieu pour pouvoir être en communion avec lui. Et ça doit affecter notre façon dont nous euh, prions notre Dieu et que nous euh, l'adorons. Nous adorons un seul Dieu. Euh, et quand nous adorons Dieu, nous adorons simultanément le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils reçoivent l'adoration de, de, des adorateurs, l'adoration de l'Église. L'adoration ne va pas qu'au Père ou seulement au Fils. Dieu est adoré. Il y a un seul Dieu qui reçoit toute l'adoration. Euh, et alors, Il n'est pas toujours nécessaire qu'on distingue quand on prie, quand on s'adresse à Dieu ou quand on parle de Dieu dans nos chants euh, ou, ou à d'autres, de toujours faire des distinctions, euh, de toujours distinguer le Père, le Fils, l'Esprit. Euh, quand on désigne Dieu et qu'on qu ne fait pas de distinction dans notre propre pensée, dans notre propre réflexion sur Dieu, quand on lui parle sans s'adresser spécifiquement au Père, ou à qui est-ce qu'on parle? Qui est le récipiendaire de notre prière et de notre adoration? Eh bien, le Dieu trinitaire, le Dieu qui est trois personnes, est toujours celui qui est adoré, celui qui reçoit la prière. Euh, et, et donc, c'est pour ça aussi euh, qu'on on a vu la semaine dernière, quand on a parlé que à chaque fois qu'on a un, on a les trois, on peut distinguer, mais on ne peut pas les séparer. Euh, et, et, et donc, on adore toujours le Dieu trinitaire. Par contre, l'Écriture nous enseigne à, à faire des distinctions. Dans, dans la façon dont on, 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 on s'adresse à Dieu et en reconnaissant les trois personnes distinctement. Et euh, concrètement, dans la prière, par exemple, Jésus nous dit dans Matthieu 6 au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et dans beaucoup d'endroits, et c'est surtout dans les enseignements de Jésus, on est enseigné à prier le Père, spécifiquement. On s'adresse au Père. Il, il, il J'en viendrai là dans la, la, la question de la place qu'occupe le Père euh, par rapport aux, aux deux autres personnes de la Trinité, mais euh, donc on, on parle au Père spécifiquement. On voit quelques prières adressées au Fils. On voit pas de prières adressées spécifiquement à l'Esprit dans le Nouveau Testament. On s'adresse au Père par le Fils. Jean 14, 13 nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans le même évangile, il nous dit au chapitre 16, versets 23 à 26, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, en vérité... Pardon, est... Mon texte est disparu. en vérité, en vérité, je vous le dis. « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, la misère avec mon texte. afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Le, 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 le point donc, c'est que notre Seigneur nous dit « Vous n'avez pas demandé encore en mon nom » et on comprend que non, c'est pas seulement les disciples, mais même tous les croyants de l'ancienne Alliance jusqu'à présent, n'ont pas appris en s'adressant à Dieu à faire ces distinctions-là et à prier spécifiquement au nom du Messie qui allait venir, qui est le Fils de Dieu. Euh, » Et, et, et donc, il, il faut comprendre qu'il y a une progression dans la révélation. Euh, je dirais un mot là-dessus, là mais ce qu'on voit, c'est on s'adresse au Père quand on prie. Principalement, c'est ce qu'on voit, c'est la façon de prier. On peut parler simplement de Dieu, on ne doit pas nécessairement dire toujours hein, le Père, mais on doit comprendre que si on s'approche de Dieu, c'est toujours par le Fils qu'on ne peut pas venir en vertu de notre propre personne, euh, on a besoin d'un médiateur. On a besoin de quelqu'un qui cautionne notre prière et qui fait en sorte qu'on peut être écouté et exaucé par Dieu. Et cette personne-là, c'est le Fils. Et donc, quand on s'approche de Dieu, c'est par le Fils. Et on devrait se diriger, euh, dans notre foi et nos prières, spécifiquement au Père. « L'Esprit a un rôle à jouer dans la prière. » Il nous est dit dans plusieurs textes compris par l'Esprit. Euh, Jude, au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Alors, euh, c'est souvent compris comme si c'est une sorte de prière un peu euh, sous une tranche, je ne sais pas trop. Il y a ceux qui prient pas avec l'Esprit, les baptistes, puis <rire> il y a ceux qui prient avec l'Esprit, les pentecôtistes. C'est pas vraiment ça que ça veut dire. Euh, »« Prier avec l'Esprit » veut dire que nous nous sommes euh, régénérés par le Saint-Esprit et euh, nous sommes éclairés par l'Esprit pour nous approcher de Dieu et, 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 et c'est l'Esprit qui fait qu'il y a euh, une, une réelle communion euh, mystique, hein, il y a quelque chose de mystérieux, une communion euh, invisible avec Dieu, et qui nous permet donc d'avoir la foi, d'entrer dans le lieu saint, euh, alors qu'on est pourtant physiquement ici, mais qu'il y a vraiment quelque chose spirituellement qui se passe, c'est l'Esprit qui permet ça. Ce soir, on va vivre une expérience spirituelle, on va prier le Père par l'Esprit, non pas euh, au nom de l'Esprit, on prie au nom du Fils, c'est lui qui est notre médiateur, mais... Ce qui nous permet de nous approcher du Dieu vivant, c'est que nous sommes nous-mêmes vivants. Nous sommes régénérés par l'Esprit. Et non seulement ça, mais l'Écriture attribue un autre rôle à l'Esprit dans la prière, c'est que lui-même, il intercède. Dans Romains 8, 26 à 28, De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et, et souvent, on comprend ça comme on dit, bon, je ne sais pas trop quoi dire, mais là, l'Esprit va m'inspirer. Mais ce n'est pas auprès de nous que l'Esprit intercède. Ce n'est pas à nous que l'Esprit donne des soupirs inexprimables. C'est auprès du Père, où l'Esprit lui-même prie pour nous. Ou dans notre faiblesse, où on, on, on ne sait que demander, on est, euh, il y a l'Esprit qui vient donc à notre secours et qui prie à notre place. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, on n'a pas besoin de devenir un professionnel en étant chrétien pour être certain d'être gardé dans le plan de Dieu, parce que l'esprit lui-même va se charger de nous garder. On n'est pas gardé dans notre pensée qu'on devient infaillible, puis... Euh, on peut jamais se tromper, C'est pas du tout ce que le texte veut dire. Le texte veut dire c'est que Dieu a ses enfants, il leur a mis son esprit, et l'esprit lui-même va intercéder en faveur des enfants de Dieu pour s'assurer de les garder, que tout vont concourir à leur vie. Il va leur arriver des malheurs, ils vont se tromper, ils vont faire des péchés, mais en bout de ligne, Dieu va les garder, va les préserver, bon gré, mal gré, jusqu'à la fin, entre autres, en raison de l'intercession de l'esprit. Donc, il y a deux personnes qui intercèdent pour nous dans la Trinité divine. Notre Dieu prie pour nous, le Fils et l'Esprit. Et donc, quand on réalise l'apport de chaque personne distinctement dans notre adoration, euh, on réalise qu'il y a une richesse de notre communion avec Dieu qui dépend tellement de notre compréhension de ce qui ce Dieu. Ce Dieu qui est un et qui est trois. Alors la Trinité donc, est et, et un bijou extrêmement précieux qu'on ne devrait pas voir comme euh, une, une, une doctrine euh, compliquée qui veut rien dire, qui ne s'applique pas concrètement. On devrait, et, et faisons attention, euh, je ne voudrais pas du tout donner l'impression qu'il faut devenir des, des maîtres en théologie pour être capable de s'adresser à Dieu, qu'il faut avoir euh, une, une compréhension là, claire puis euh, parler à la bonne personne puis dire les, la bonne formule. L'Écriture ne nous présente pas du tout ça comme ça. Euh, elle, elle, elle nous invite à nous adresser simplement à Dieu comme à notre Père, comme des enfants qui viennent dans la simplicité de la foi, qui ont confiance en leur Père. Mais elle nous invite aussi à pas en rester à une compréhension qui est floue, qui est superficielle, à, à grandir. Partout, on est exhorté à, à devenir des hommes faits, hein, qui ne sont plus au lait, mais qui... Euh, comprennent des choses, qui sont capables de faire des distinctions, qui, qui savent faire les distinctions entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour qui ça fait une différence de prier Dieu dans ces termes-là, et de l'adorer dans cette compréhension-là, en comprenant ce que chaque personne a fait dans la rédemption, et en pouvant glorifier le Dieu trinitaire pour chacune de ces personnes-là lui donner gloire. Alors, les saints de, de l'Ancien Testament, euh, la révélation de la personne de Dieu n'était pas complète avant l'incarnation. Jean 1, 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique Dieu, c'est pas dans Louis II, ça dit juste le Fils unique, mais euh, les, 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 les recherches les plus poussées des manuscrits ont ceci, le Fils unique Dieu, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Dieu, le Fils unique, est celui qui nous a révélé le Père, qui nous a révélé la plénitude du Dieu trinitaire. Et donc, c'est normal qu'on ne retrouve pas cette doctrine aussi claire dans l'Ancienne Alliance, euh, mais quand même, ceux qui ont adoré les saints de l'Ancien Testament, ceux qui étaient régénérés, ont adoré le Dieu trinitaire. Euh, ils, ils ne comprenaient pas aussi clairement que nous le comprenons, qui il était, mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont eu foi dans le Fils qui, qui était révélé à ce moment-là euh, sous la forme des promesses d'un Messie à venir. Ils ont cru donc euh, dans le, 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 la, la postérité de la femme, Genèse 3.15, dans la postérité d'Abraham qui devait venir, dans le, le Shiloh, la tribu de Juda, dans le fils de David. Donc, ils attendaient quelqu'un. Et il nous est dit que, Abraham crut à Dieu, spécifiquement, il crut la promesse concernant sa postérité, et cela lui fut imputé à justice. Donc, ils ont été justifiés par la foi parce qu'ils ont cru dans le Fils de Dieu qui leur était présenté par des promesses. Et donc, il, 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 même s'ils comprenaient pas exactement tout ce qui leur arrivait, c'est par le Fils, par la médiation du Fils, qu'ils ont eu accès à, à Yahweh, à l'Éternel. Euh, et, et donc, ils ont... Ils ont adorer le vrai Dieu. Et ils ont reçu l'Esprit. Euh, Hébreu 9.15 nous dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, et c'est le verbe qui est important, ceux qui ont été appelés depuis le commencement. C'est un parfait. Ceux qui ont commencé d'être appelés dès après la chute et qui continuent d'être appelés, qui vont continuer d'être appelés après, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui ont été appelés ont reçu l'héritage éternel. Et comment est-ce que Dieu donne l'héritage éternel? Il l'a toujours donné sous la forme d'une espérance, en mettant les arts de l'esprit, un gage. Euh, l'esprit a été donné avant la, la Pentecôte. Euh, bon, il y a des distinctions, je n'ai pas le temps d'expliquer qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte qui n'était pas là avant, mais euh, ils ont eu l'esprit. Donc, on voit déjà, il, 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 par le Fils, euh, dans le qui, qui allait venir, ils croyaient en Dieu qui leur imputait justice et qui leur redonnait l'héritage éternel promis par le Saint-Esprit. Et je termine avec un dernier point extrêmement important sur la, la, la Trinité, qui a un élément extrêmement pratique pour la communion entre les croyants. La Trinité est la base de notre communion avec Dieu. Amen. C'est sur cette base-là qu'on comprend qu qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment on peut s'approcher de lui comme on peut l'adorer. Mais c'est aussi ce, cette doctrine qui nous permet de euh, comprendre la base de notre unité entre nous. Jean 17, verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. » Il y a un « nous » en Dieu, il y a un en Dieu. Un, unité, pluralité. Versets 20 et 23, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pas juste pour les disciples immédiats, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. »« Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse, que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » L'unité qui est en Dieu, et en particulier l'unité entre le Père et le Fils, est notre modèle pour l'unité entre nous. Et il y a tellement de richesses dans la relation entre le Père et le Fils, pour qu'on comprenne comment on devrait vivre, vers quoi on devrait tendre l'Église ne doit pas se satisfaire. En fait, c'est l'objectif continuel vers lequel on doit tendre, vers lequel on doit chercher. On ne peut pas vivre désunis. L'intention le, le, du Seigneur en rachetant son Église, c'est que nous soyons un. Et on, on, en étant un, on reflète la personne de notre Dieu. Euh, et, et donc, euh, on doit continuellement aller vers cela. Et ce qu'on apprend en particulier en regardant le modèle de la Trinité, c'est que on comprend que l'unité n'est pas l'uniformité que pour être un, on n'a pas besoin d'être tous pareils, on n'a pas besoin de penser exactement tous la même chose. Il y a une diversité et être un, ce n'est pas non plus l'égalitarisme. On n'a pas besoin d'être tous à euh, sous la, 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 la d'avoir tous la même autorité, le même rôle à jouer. Euh, il y a une multiplicité, il y a une diversité euh, et ça s'applique à l'Église. Romains 12. Et d'autres passages, 12, 4 et 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors vous voyez, Paul voit cela comme quelque chose de très beau, il y a une diversité, il y a une multiplicité, il y a une pluralité qui ne vient pas créer schisme, division, opposition, il, il voit une unité, une harmonie au travers de cela, bien sûr. Ça, c'est théorique. Il faut, le, il faut le vivre concrètement, il faut l'appliquer, il faut lutter, il faut tendre vers cela. Euh, mais là, une distinction que l'Écriture fait que nous devons comprendre pour atteindre l'unité dans la diversité est la suivante. Il y a une égalité ontologique. Ça veut dire les êtres sont égaux. L'ontologie, c'est l'être. L'homme et la femme sont égales. Les parents et les enfants sont égaux. Le maître et l'esclave sont égaux. Ils sont tous des êtres humains à l'image de Dieu. Il n'y a personne qui, dans son essence propre, est supérieur. Il n'y a personne qui est inférieur, qui peut être piétiné. Nous avons tous une valeur intrinsèque qui fait qu'on est égal. Mais à l'intérieur de l'égalité ontologique, il y a une organisation économique. Et ça, c'est un très beau mot, le mot économique, oikos nomos. Maison, loi. Il y a une, la loi de la maison, c'est ce que veut dire le mot économie, la loi de la maison. Il y a une organisation, il y a un ordre qui est donné. Et on voit ça à l'intérieur de la Trinité, ce modèle-là. Il y a une égalité ontologique entre les personnes, ils sont possèdent tous pleinement l'essence divine. Le Fils n'est pas d'une divinité inférieure non plus que l'Esprit. Ils sont tous pleinement Dieu. Ils remplissent tous pleinement le cube. Vous vous souvenez de l'image? Les trois dimensions ne couvrent pas un tiers, mais la plénitude de l'espace. Mais il y, a, il y a un ordre économique dans la Trinité. Et on, 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 on lit ça dans notre confession. On dit, le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. La référence est Jean 1, 14, que le Père, euh, euh, une gloire, la gloire du Fils venu du Père. L'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. C'est l'Esprit qui est envoyé conjointement par le Père et le Fils. On lit des phrases, on sait que ça sonne orthodoxe, mais on n'a aucune idée de ce que ça veut dire et quest ce que ça change. Le Père n'est engendré par personne, il ne procède de personne. Le Fils procède éternellement du Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vient de dire concrètement, cette phrase-là? Je vais vous le dire dans les termes plus poétiques. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ontologiquement égal à Dieu le Père. Dans son essence propre, il existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. C'est pas, quand on dit une proie arrachée comme si c'était quelque chose qu'il n'avait avait pas, qu'il devait atteindre, c'est quelque chose qu'il avait, il n'a pas cherché, il, il, il y a eu, une, il y a eu une, une, une soumission. Le fils accepte de se soumettre au Père en, et ce que ça implique, c'est un dépouillement de cette gloire, de cette condition non pas qu'il renonce à la divinité, mais il accepte de prendre une forme humaine et de devenir comme un simple homme, comme un esclave qui va aller jusqu'à la mort, qui va être maudit par le Père. Et donc, on voit là où s'amène l'ordre trinitaire. Il y a une égalité entre les personnes, mais il y a un ordre où le Fils se soumet. Et en cela, on a le modèle parfait de l'amour et de l'unité au sein d'une multiplicité d'une diversité. C'est le modèle qui est donné à l'Église. Une Église qui est une diversité de membres, des gens complètement différents, euh, mais qui doit faire un. Et pour ça, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait un ordre. Il faut que les, les personnes soient à la bonne place pour servir. Pas pour se servir, pas pour... Mais en devenant serviteurs les uns des autres. On est tous serviteurs dans le corps, même dans une position d'autorité. Le Fils qui est en autorité, qui vient dans le monde, vient comme un serviteur. Et donc, ce modèle-là nous montre, on, on le voit donc, et, et Paul l'applique, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, les versets, le contexte qui précède, c'est comment l'Église peut atteindre l'unité, comment c'est possible de vivre en harmonie dans une Église, malgré toute la diversité, par cette humilité-là par cet exemple d'amour qui nous est donné et qui part de notre Dieu. Où il y a le Fils qui se soumet au Père. Et ce modèle est bon entre les époux. L'homme et la femme sont égaux, mais Dieu a placé un ordre. On veut un mariage qui fonctionne, voici comment faire. Dans la famille, les enfants et les parents sont égaux, mais il y a un ordre. Il y a des responsabilités différentes, il y a une autorité dans la société, et ainsi de suite. Donc, il y a une égalité parmi les êtres humains, mais il y a un ordre économique, une structure d'autorité, une complémentarité de fonction, une réciprocité de service, une interdépendance des êtres. Et ça, nous le voyons en Dieu, celui qui est un et qui est trois. Est ce que, le problème du, de l'un et du multiple, comment le multiple peut trouver un, un dénominateur commun? Eh bien, on a le modèle parfait, donc, dans celui qui est un et qui est trois. Et c'est pas juste rester quelque chose de théorique. C'est le Dieu qui s'est révélé dans l'histoire, qui a agi dans l'histoire. Et, 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 et toute la, la beauté du salut qui a été accompli par notre Dieu, c'est une œuvre trinitaire. Et ça détermine notre communion avec lui, notre communion les uns avec les autres. Et comment donc on peut vivre et atteindre l'unité nous-mêmes euh, au sein de notre diversité.